0: Herzlich Willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Hören Sie heute einen Vortrag von Herrn Erzbischof Dr. Ludwig Schick aus Bamberg. Das Thema des Vortrages lautet, das Eins des Glaubens wieder lernen. Herr Erzbischof Schick hat den Vortrag im Rahmen einer Katechese in der Kirche St. Peter in München gehalten. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Zuhören mit dem Vortrag von Herrn Erzbischof Dr. Ludwig Schick, das Einmal-Eins des Glaubens wieder Lernen.
1: Liebe Schwestern und Brüder, jetzt möchte ich zu Ihnen über das Einmal-Eins des Glaubens sprechen, das Einmal-Eins des Glaubens wieder Lernen. Das Einmaleins des Glaubens wieder lernen, was heißt das und wie geht das? Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir zunächst uns doch noch einmal darüber verständigen, was wir denn eigentlich unter Glauben verstehen. Im Hebräerbrief heißt es, Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist eine ziemlich theoretische Aussage. Aber im Neuen Testament, vor allen Dingen in den Briefen des Apostels Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, da wird über hundertmal über den Glauben der Christen gesprochen. Und zwar aus ganz verschiedenen Perspektiven in ganz verschiedenen Situationen, Umständen und Bezügen. Und wenn man all diese Aussagen zusammennimmt, dann wird daraus ein ganz lebendiges Bild von dem, was Glauben im Christsein eigentlich bedeutet. Aber, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Sie Mitnehmen auf eine Entdeckungsreise, was denn dieser Glaube eigentlich bedeutet. Und ich möchte da vielleicht einen kleinen Umweg machen, aber ich finde, dieser Umweg, der kann uns hier deutlich machen, was das Eigentliche, das Besondere, das Wesentliche des christlichen Glaubens ist. Lassen Sie uns einen Augenblick auf den Glauben der anderen, Religionen schauen. Beginnen wir beim Islam. Ich habe großen Respekt vor unseren muslimischen Geschwistern, die wirklich Gläubige sind. Ihr Glaube besteht im Gehorsam und der Erfüllung der sogenannten fünf Säulen. Und diese Säulen des Islams sind erstens Bekenntnis, dass Allah der einzige Gott ist, und dass es keinen anderen neben ihm gibt, die zweite Säule, fünfmal am Tag beten, die dritte Säule, den Ramadan, den Fastenmonat halten, die vierte Säule, die Wallfahrt nach Mekka einmal im Leben unternehmen und die fünfte Säule, Almosen geben. Wer diese fünf Forderungen erfüllt, der ist ein gläubiger Muslim oder eine gläubige Muslima. Viele Muslime und Muslima tun das, auch öffentlich und in allen Situationen des Lebens. Das ist bewundernswert. Wir Christen, wir schämen uns manchmal öffentlich zu beten. Ich sehe oft, wenn ich reise, in den Flughäfen Muslime, die ihre täglichen Gebete verrichten, an den Arbeitsstellen und anderswo. Und sie halten den Fastenmonat mit ganzer Strenge. Glaube aber ist im Islam eben der gläubige Vollzug dieser fünf Säulen. Glaube ist im Islam mit gehorsam diesen fünf Forderungen gegenüber gleichgesetzt. Nehmen wir noch einen anderen religiösen Glauben, den Glauben der Buddhisten. Der Buddhismus unterscheidet sich von den sogenannten monotheistischen Religionen, vom Judentum, vom Christentum, vom Islam sehr, denn der Buddhismus kennt keinen einen Gott. Deshalb heißen ja diese drei Religionen Judentum, Christentum, Islam auch monotheistische Religionen. Für den Buddhismus besteht der Glaube darin, dass der Mensch immer bedürfnisloser wird, damit er sich dann selbst erlöst und ins Nirvana die ewige Glückseligkeit eingeht. Der Buddhist will deshalb alle Sehnsüchte und Süchte, alle Leidenschaften und Begierden ablegen. Durch viele Wiedergeburten, in denen er eben alles, was Leidenschaft, was Sucht und Sehnsucht ist, ablegt, gelangt er schließlich in den Zustand des Nirvana, der völligen Zufriedenheit, des völligen Friedens. Der Glaube des Buddhismus ist Selbsterlösung durch Askese. Und der Hinduismus, der Glaube der Hindus, das ist eigentlich Ethik. Der Hinduismus kennt viele Götter, die alle den Menschen helfen, ein ethisches, moralisches Leben zu führen. Und so als Menschen und Gesellschaft in die Harmonie zu gelangen. Harmonie ist im Hinduismus eigentlich das, was die Menschen anstreben. Und der Glaube der Hindus, der ist Verwirklichung von ethischen Grundsätzen, die eben zu dieser Harmonie führen. Und noch ein Glaube. Der Glaube des Judentums, auch der ist gehorsam zu den Zehn Geboten, zu Gottesverehrung und Nächstenliebe, zu den Reinheitsvorschriften. Die Halacha hat 600 Gebote und die Haggada ebenso viele. Und der fromme Jude muss sie alle einhalten. Aber im Judentum klingt auch bereits etwas an, was dann für das Christentum das einzigartige des Glaubens ist, nämlich eine persönliche Beziehung zu Gott. Schon im Alten Testament kann der Mensch eine persönliche Beziehung zu Gott haben, indem er mit Gott reden kann, vor Gott klagen kann, seine Not, seine Bedürfnisse, auch seinen Frust und seinen Ärger und natürlich auch seine Freude und sein Glück ausdrücken kann. Die Psalmen sind ein Beispiel dafür. Aber der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Jahwe des alten Bundes, ist und bleibt doch für den Menschen unerreichbar und fern. Auf diesem Hintergrund, Liebe Schwestern und Brüder, auf dem Hintergrund des Glaubens dieser Religionen kann man nun besser sehen und feststellen, was denn der christliche Glaube ist und das Besondere an ihm. Dazu möchte ich Sie einladen, noch einmal auf unseren hochverehrten, emeritierten Papst Benedikt zu schauen, der in ganz besonderer Weise hervorgehoben hat, ja quasi in seinen Predigten, Ansprachen, in seinen Büchern und Schriften herausgearbeitet hat, was das eigentliche und Wesentliche des christlichen Glaubens ist, nämlich christlicher Glaube ist Beziehung. So sagt Papst Emeritus Benedikt immer wieder. In seiner ersten Enzyklika, Deus Caritas Est, schreibt er folgendes, hören Sie gut zu. Wir haben der Liebe geglaubt. So kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit eine seine entscheidende Richtung gibt. Soweit Papst Benedikt. Das Wesentliche des christlichen Glaubens ist also Beziehung, nicht Ethik, nicht Gehorsam, nicht Askese, wodurch man ein vollkommener Mensch wird. Nein, das Wesentliche des christlichen Glaubens ist Beziehung. Und Beziehung zu Jesus Christus, der menschgewordene Gottessohn, der unser Bruder und Heiland ist. Er hat 33 Jahre auf dieser Welt gelebt und er hat seine Jünger Freunde genannt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde, so heißt es im Johannesevangelium. Und diese Freundschaft, dieses Freundschaftsangebot, das gilt uns allen, allen, die den Namen Christ tragen, vom Anbeginn der Kirche bis zu ihrem Ende. Das gilt für alle, die getauft sind, für alle, die sich zu Christus bekennen. Sie alle sind in die Freundschaft Jesu hineingenommen. Christlicher Glaube ist Beziehung zu und Freundschaft mit Jesus Christus. In seiner letzten schriftlichen Botschaft an uns Christen, das ist das Wort zur Fastenzeit 2013, in dieser letzten Botschaft von Papst Benedikt, dem 16. an uns Christen, schreibt er Folgendes. Und das Jahr des Glaubens kennzeichnet den Beginn einer großartigen Geschichte der Freundschaft mit dem Herrn, der unser gesamtes Leben erfüllt und ihm vollen Sinn gibt. Gott genügt es, aber nicht, dass wir seine bedingungslose Liebe annehmen. Er beschränkt sich nicht darauf, uns zu lieben, sondern will uns zu sich ziehen und so tiefgreifend verwandeln, dass wir mit dem heiligen Paulus sagen können, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Christlicher Glaube besteht in Beziehung und Freundschaft mit Jesus Christus.
0: Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo. Hören Sie nun weiter den Vortrag von Herrn Erzbischof Dr. Ludwig Schick mit dem Thema »Das Einmaleins des Glaubens wieder lernen«.
1: Liebe Schwestern und Brüder, um nun zu verstehen, was das denn bedeutet und wie diese Freundschaft gelebt und verwirklicht wird, möchte ich nochmal einen Sprung mit Ihnen machen und einen Augenblick in unsere menschlichen Beziehungen und in unsere menschlichen Freundschaften hineinschauen. Wie wird man eigentlich Freund eines anderen, auch Partner eines anderen, Kollege eines anderen, auch liebender eines anderen. Um Freund, Freundin, liebender, liebende, Ehepartner, Kollege im Verein und Beruf zu werden, muss man sich erstens kennenlernen. Sie kennen wahrscheinlich das Sprichwort Liebe macht blind. Dieses Sprichwort will eigentlich davor warnen, sich blind nur gefühlsmäßig auf Beziehungen einzulassen und einen anderen lieben zu wollen. Denn lieben kann man nur einen anderen wirklich, wenn man ihn auch kennt. Sonst ist das nur Gefühl oder eventuell Eros, Sexualität. Aber das genügt nicht, um wirklich tiefe Beziehungen, lebenslange Beziehungen zu einem Freund, einem Ehepartner oder einem Kameraden und Kollegen zu haben. Papst Benedikt hat immer wieder darauf hingewiesen, dass für jede Liebe unter Menschen echte, wahre Liebe und auch Liebe zu Gott, Glaube und Verstand zusammengehören. Wer einen anderen wirklich lieben will, der will ihn auch kennenlernen. Wer lieben will, der muss kennenlernen wollen. Ich rate Ihnen und empfehle Ihnen einmal von saint der kleine Prinz, im Hinblick auf Freundschaft und gute Beziehungen zu lesen. Dieses Büchlein widmet sich ja diesem Thema. Der Fuchs und der kleine Prinz, die darin die Hauptrollen spielen, kommen sich Tag für Tag ein bisschen näher. Nicht so schnell, nach und nach, denn um sich wirklich kennenzulernen, muss man sich auch Zeit lassen und so im täglich ein wenig mehr aufeinander zugehen, miteinander sprechen, sich anschauen. So lernt man sich kennen. Und so wird man wirklich zum Freund und zum Liebenden und zum Partner und zum echten Kameraden. Um Freunde, Liebende, Ehepartner und echte Kollegen zu werden, muss man sich kennenlernen. Denn man muss den Charakter des Freundes, der Freundin, des Ehepartners und Kollegen kennenlernen. Man muss seine Vorlieben, seine Stärken und auch seine Schwächen kennen, um damit umzugehen. Und dieses Kennenlernen, das währt eigentlich ein ganzes Leben lang. Kennenlernen ist die erste Bedingung, um echte Beziehungen zu pflegen und Freundschaft zu haben. Und das Zweite, zur wirklichen Freundschaft gehört, dass man gemeinsame Ziele hat. Schon die Philosophen der Römer, ganz besonders Cicero, der definiert, beschreibt Freundschaft so. Freundschaft, sagt er, ist idem wolle, idem nolle. Das heißt, Freundschaft ist das gleiche Wollen, und das Gleiche nicht wollen. Und noch einmal, Sange Souperi hat in einem Text folgenden Vers festgehalten. Liebe besteht nicht darin, sich gegenseitig in die Augen zu schauen, sondern darin, gemeinsam auf ein erstrebenswertes Ziel zu blicken. Ja, zu Freundschaft, Liebe und auch Kollegialität gehört, gleiche Ziele haben, für das Gleiche eintreten, das Gleiche wollen und das Gleiche nicht wollen. Freundschaft, Liebe, Ehe, die keine gemeinsamen Ziele haben, die fallen bald auseinander. Man sagt zum Beispiel bei der Ehe, Kinder schweißen zusammen. Das ist auch so. Und warum ist das so? Weil Kinder dann das Ziel sind, auf das Ehepartner gemeinsam hinschauen. Das hält zusammen, das schweiß zusammen. Und ein Drittes. Zur Freundschaft, zur Liebe gehört, dass man miteinander spricht, dass man sich Zeit füreinander nimmt. Im Gespräch, das immer auch ehrlich und offen sein muss, muss man auch Schwierigkeiten ausräumen. Und man muss auch miteinander feiern. Keine Freundschaft, keine Ehe, keine Kameradschaft in Vereinen, selbst am Arbeitsplatz, die besteht, wenn nicht auch miteinander gefeiert wird. Dabei muss man auch im Gespräch Missverständnis und Schwierigkeiten ausräumen. Es gibt keine Freundschaft, wenn die Freunde nicht miteinander Zeit verbringen, im Gespräch, im Feiern, im Miteinander sich austauschen und auch im immer wieder sich miteinander versöhnen. Wir sind und bleiben Menschen, bei denen es auch immer wieder kracht und wo es immer wieder Missverständnisse und Schwierigkeiten gibt. Mit diesem Blick auf unsere menschlichen Beziehungen jetzt zurück zur Beziehung und Freundschaft mit Jesus. Und was wir nun in diesem Kontext lernen sollen, was es heißt, das Einmaleins des Glaubens wieder lernen. Das Einmaleins des Glaubens lernen heißt nämlich, Beziehung und Freundschaft mit Jesus wiederzulernen und immer wiederzulernen so wie Beziehungen niemals in einen Stillstand kommen, dann sind sie zu Ende, sondern immer wieder neu angeknüpft vorangebracht werden müssen, so ist es auch mit der Freundschaft und Beziehung zu Jesus. Das Einmaleins des Glaubens wieder lernen heißt, immer wieder neu zu lernen, wie ich in guten Beziehungen zu Jesus bin, und in Freundschaft mit ihm lebe. Und das wird dann konkret. Wie bei menschlichen Beziehungen. Jesus muss man kennenlernen. Und wie lernt man ihn kennen? Durch die Heilige Schrift, vor allem durch die vier Evangelien. Der große Kirchenvater und erste Exeget der Kirche, der heilige Hieronymus, schreibt, wer die Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht. Das Einmaleins des Glaubens lernen heißt also, die Heilige Schrift lernen. Von den Evangelien, täglich ein Stück lesen, ebenso von den Briefen des Paulus und der anderen Apostel und auch von den Texten des Neuen Testamentes. Dafür gibt es viele gute Hilfen, für manche ist es zu schwer, einfach das Evangelium zu nehmen und dann sich ein wenig zu lesen. Es gibt schon Abschnitte, zum Beispiel im Schott oder im Magnificat, wenn man den Schott nimmt und jeden Tag liest, was in der heiligen Messe vorkommt an Lesung und Evangelium, hat man innerhalb drei Jahre die ganze heilige Schrift durchgelesen, das Neue und das Alte Testament. Dazu braucht es nicht viel, eine Viertelstunde, Viertelstunde Freundschaftspflege, das ist doch nicht zu so viel mit Jesus. Jesus kennenlernen heißt natürlich auch, das Glaubensbekenntnis kennen, es auswendig aufsagen können, das Große und das Kleine. Das Glaubensbekenntnis ist ein Kompendium der Kenntnis Christi. Und wenn man es langsam liest. Ich habe vor zwei Jahren ein Büchlein geschrieben, Freude am Glauben, aus den Artikeln des Kredos, den Zwölf. Wenn man die Artikel spricht, dann geht einem Gott auf, dann geht einem Jesus Christus auf, der Heilige Geist, die Kirche und unser ewiges Leben. Das eins des Glaubens lernen heißt, die Heilige Schrift kennen und das Glaubensbekenntnis aufsagen können, um die Freundschaft mit Jesus zu stiften und zu erhalten. Auch für die Freundschaft mit Jesus ist das gleiche Wollen und das gleiche Nichtwollen unabhängig. Dingbare Voraussetzung. So wie das gleiche Wollen, das gleiche nicht wollen, auf das gleiche Ziel hinschauen, für menschliche Beziehungen wichtig ist, so auch für die Beziehung und Freundschaft mit Jesus. Und wie schauen wir auf das gleiche hin? Ich habe es eben in der Heiligen Messe schon gesagt. Jesus Christus wollte das Reich Gottes auf diese Welt bringen, Gerechtigkeit, Friede und Freude für alle Menschen. Wer Freund Jesus sein will, der blickt mit ihm auf dieses Ziel und tut dann etwas mit ihm für das Reich Gottes. Und da gibt es tausend Möglichkeiten, in der Pfarrei mitwirken, sich ehrenamtlich engagieren, Besuche bei älteren Menschen, bei Asylanten, Helfen, dass sie Deutsch lernen und sich integrieren, in einem eine Weltkreis mitwirken, um sich für die Armen in Afrika, Asien zu engagieren, als Ministrant, als Lektor, als Vorbeter tätig sein. Alles Möglichkeiten, mit Jesus etwas für das Reich Gottes zu tun, Beziehung zu ihm zu pflegen und zu halten mit ihm das Gleiche wollen und das Gleiche nicht wollen. Und drittens ist es natürlich auch für die Beziehung zu Jesus wichtig, mit ihm zu sprechen. Wer nicht immer wieder mit Jesus spricht, und das heißt betet, der kann nicht in dieser Freundschaft leben. Jesus kann man seine Freuden mitteilen, seine Sorgen sagen, das hält die Freundschaft lebendig. Das Gebet, das Sprechen mit Jesus sein soll, ist die Seele der Freundschaft mit ihm. Und es ist wichtig, dass man mit ihm auch bespricht, was nicht gut in dieser Freundschaft läuft. Wenn man doch etwas nicht gewollt hat und nicht getan hat, was Jesus will, oder etwas getan hat, was er nicht will, wir sagen, gesündigt hat, dann muss man auch mit ihm das besprechen, sich bekehren, wieder gut machen, die Freundschaft wieder zusammenbringen. Und die höchste Form der Versöhnung mit ihm, das ist die Beichte. Das Sakrament der Versöhnung, die Beichte muss zurückerobert werden. Ohne sie gibt es keine Erneuerung des christlichen und des kirchlichen Lebens, keine Erneuerung und Durchhalten der Freundschaft und Beziehung zu Jesus. Und zur Freundschaft mit Jesus gehört auch das Feiern. Jesus hat uns Feiern vorgegeben, wo er sich finden lässt und wo er mit uns feiern will. Das ist zuerst die Sonntagseucharistie. Jeden Sonntag an der Heiligen Messe teilnehmen ist Freundschaftspflege mit Jesus. Feier der Freundschaft mit Jesus sind natürlich auch alle anderen Sakramente. Die Taufe, die unsere Freundschaft mit ihm begründet. Die Firmung, wo unsere Freundschaft mit Heiligem Geist erfüllt wird. Die Ehe. Christen dürfen nicht ohne Jesus die Ehe beginnen und führen. Er will der Dritte im Bund sein. Und wenn er der Dritte ist, dann halten die zwei und auch die Kinder, die dann dazukommen, wirklich zusammen. Die Freundschaft mit Jesus bedeutet auch, dass sie nicht nur Zweisamkeit ist. Ein Christ ist kein Christ, haben schon die Kirchenväter im dritten Jahrhundert gesagt. Jesus wollte die Kirche. Mit Jesus haben wir zwar persönliche Beziehungen, aber immer auch kommunale. Beziehung in Gemeinschaft. Jesus kann man nicht für sich haben, sondern immer nur mit den anderen. Die Freundschaft mit Jesus ist Freundschaft in Gemeinschaft. Gemeinschaft, die eine Familie bildet. Und Familie braucht Strukturen und Funktionen. Jesus selbst hat die Funktionen und die Struktur seiner Kirche, seiner Familie Gestiftet, die Ämter des Diakons, des Priesters, des Bischofs, des Papstes. Jede vernünftige Familie sorgt dafür, dass diese Ämter und Funktionen auch da sind und erfüllt werden. Die Familie Kirche muss deshalb alles dafür tun, dass Priester, Diakone, Ordensleute da sind. Dafür müssen wir beten, dafür müssen wir werben, dafür müssen wir diese Dienste auch schätzen und hochachten. Liebe Schwestern und Brüder, das Einmaleins des Glaubens wieder lernen. Glaube, unser christlicher Glaube, ist Beziehung zu Jesus Christus, Freundschaft mit ihm, in der Gemeinschaft der Mitchristen. Damit wir in dieser Freundschaft leben, dafür müssen wir das Einmaleins des Glaubens wieder und immer wieder lernen. Das ist ein Lernprozess fürs ganze Leben. Und das bedeutet, ich fasse es zusammen, die Heilige Schrift und das Credo und den Katechismus kennen, um Jesus kennenzulernen. Das Zweite, beten allein und miteinander, um im Gespräch Freundschaft mit ihm zu pflegen. Jeder muss einen Gebetsschatz auswendig kennen. Das pflegt die Freundschaft mit ihm. Und drittens, der christliche Glaube verlangt zu lernen, mit Jesus Christus zu feiern. Die Sakramente, Eucharistie, Buße, Taufe, Firmung, Ehe, und Krankensalbung. Freundschaft mit Jesus heißt lernen, dasselbe wollen und nicht wollen wie er. Das heißt, die Gebote lernen, die zehn Gebote, das Hauptgebot der Gottes- und der Nächstenliebe, die goldene Regel. Und den Glauben lernen, in all diesen einzelnen Dimensionen der Schrift und des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente, der Gebote und der Seligpreisung. All das ist nicht dafür da, dass unser Kopf voll wird, damit wir viel wissen, sondern all das sollen wir lernen und tun, damit unsere Beziehung zu Jesus Christus erfüllt ist, damit unsere Freundschaft lebt, in Wahrheit, Leben und Liebe. Amen.
0: Sie hörten einen Vortrag von Herrn Erzbischof Dr. Ludwig Schick mit dem Thema Das einmal Eins des Glaubens wieder lernen. Wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Telefonnummer unseres CD-Dienstes lautet 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann geht es weiter mit der 8323 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer hore.org. Das ist unsere Internetadresse. Sie hörten die Sendung Credo hier bei Radio Horep. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.